0: Heute möchten wir mit euch über einen Film sprechen. Es ist mal wieder Zeit für einen Filmtalk. Aber bevor wir das Intro hier starten, lieber Christian, wie nennt man einen Zauberkünstler, der als Hund wiedergeboren wurde? Oh, jetzt kommt's. Einen Labracadabrador. Oh Gott. Und in diesem Sinne, willkommen <lacht> zum heutigen oh Filmtalk.
1: Oh Yay! <lacht> oh mein Gott! Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
0: Tag Christian, Tag Nerds und Tag
1: ihr Drachen da draußen. Ja, Tag Markus und Tag Nerds. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem heutigen Filmtalk. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig bei einer Sucht. Auf jeden Fall.
0: Ja, es wird mal wieder Zeit für einen Filmtalk, lieber Christian. Wir haben ja. uns äh, gerade eben eben diesen Film angeschaut und zwar Dungeons and Dragons aus dem Jahr 2000 beziehungsweise in Deutschland 2001 äh, in die Lichtspielsäle gekommen. Oh, Und, Lichtspielseele. Ja, ich kann auch Wörter mit mehr als einer Silbe. Und bevor wir jetzt mal richtig ins Thema einsteigen, du hast dich gerade schon sehr über diesen tollen äh, Witz gefreut. Ich habe noch einen für dich. Oh. Also ich habe noch mehr, also ich habe noch viel mehr für dich, aber <lacht> <lacht> starten. da wo der herkommt, sind noch ganz viele. <lacht> genau, in meinem geöffneten Browser-Tab. Ich, ich finde sie sehr gut teilweise. Pass auf. Warum konnte der Drachengeborene Barbar nicht in den Rage gehen? Sag es mir. Er hatte Oh Mann, ist das schlecht. Er hatte eine ereptile Dysfunktion.
1: Oh. oh Gott.
0: Ja, gut. Bevor wir mit den Dingern weitermachen, ich habe da noch ein paar ich muss mir kurz die Träne wegwischen, es ist so schlecht, dass, dass ich gerade Tränen lache, wunderbar,
1: genau mein Humor. Was ist braun und riecht nach Scheiße? Scheiße? Scheiße. Ja, wow, <lacht> ähm, gut. So, jetzt sind wir ganz unten angekommen, Damit jetzt können wir starten. das
0: Level gesetzt, genau. Ja, ähm Dungeons and Dragons. Dem geneigten Zuhörer wird jetzt schon auffallen, Mensch, das klingt ja nach dem Pen and Paper System. Das ist richtig, das war die Vorlage dafür. Und genau deswegen. You don't say. Ja, genau deswegen haben wir uns gedacht, schauen wir uns den doch mal an, denn im Mai kommt ja bereits ein neuer Film aus diesem Universum, Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben. Und da freue ich mich sehr drauf, weil er scheint sehr lustig zu sein und im Prinzip so yes. das übliche Chaos einer Pen-and-Paper-Runde gut wiederzuspiegeln. Und ich bin da mal sehr gespannt. Aus dem Hintergrund haben wir uns jedenfalls den Film rausgesucht, nach, nach kurzer Diskussion heute. Ja. Und was ich erstmal ganz cool fand, als ich mir den Cast angeschaut habe, Jeremy Irons spielt den äh, Big Bad Evil Guy, den BPEG, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, und ja, keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht genau, was ich im Vorfeld erwartet habe zu dem Film, aber nicht unbedingt das. Also ich wusste, dass er relativ trashig ist, auch für einen älteren Film. Ich wusste, dass er bei den Kritikern und bei den Fans nicht gut weggekommen ist. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand ihn gar nicht
1: so schlecht.
0: So, also weiß ich nicht. Also, also was, was ist so dein erster Eindruck so direkt nach dem Film?
1: Ganz ehrlich, ich hatte so ein bisschen New Kids Vibe. Für mich oh, war Gott. das dann, für mich war das dann so, gehe ohne Anspruch rein und du bist ganz gut unterhalten. Natürlich ist es kein Meisterwerk, ne, vor allem kein anspruchsvolles Meisterwerk. Aber jetzt so, wo wir ihn gerade gesehen haben, einfach so locker flockig, war es okay. Ich habe an ein paar Stellen richtig gut gelacht. Ne, äh, für mich war so mein persönliches Highlight auch äh, Marlon Waynes da drin zu sehen, wovon ich nichts wusste ne, ähm, und ich, ich finde Marlon Waynes äh, in Komödien einfach mega. Ne, ich, ich mag ihn unheimlich, weil er so ein bisschen, ja kommt ein bisschen grenzdebil rüber, ist aber irgendwie so ein bisschen sympathisch grenzdebil.
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, wie bei, äh, wie heißt er gleich hier, ähm, Deadpool. Ach, Ryan sag Reynolds. Genau, Ryan Reynolds. Der spielt halt irgendwie auch immer irgendwie so ein bisschen sich selbst. Und ich, ich glaube, wenn man da schon mal einen Film mit ihm gesehen hat, so wo er so einen eher lustigeren Charakter spielt, dann weiß man, was man bekommt. Und das ja. ist hier in dem Film auch so. Ähm, genau. Was ist interessant? Ich, gesagt,
1: ich ich habe darauf gewartet, dass Marlon Wayne sich hier schön joint ansteckt. <lacht>
0: ja, ja, so weit kam es nicht. Aber hey. hätte ja vielleicht ein bisschen Drachenkraut rauchen können oder so. Genau, genau. Was ich witzig fand oder, oder interessant fand, dass das Produktionsland bei Wikipedia angegeben ist mit USA und Tschechische Republik. Das hätte ich irgendwie so nicht nicht äh, gedacht. Also, dass das überhaupt
1: irgendwie im Ausland produziert haben. Ich, ich kann es mir vorstellen, Tschechische Republik, weil äh, da, da gibt es ja eine Szene, die auf einer Burg spielt. Und in Amerika war das ja nicht so mit den Burgen. Na, gut, natürlich hätten sie wahrscheinlich irgendwas äh, so ein bisschen aus dem Boden stampfen können, aber dafür sah es schon doch zu authentisch aus, die Burg.
0: Ja, okay, aber also ausgerechnet Tschechische Republik, aber vielleicht war das so um die 2000er rum so ein, so ein go to Drehort weiß ich jetzt nicht. Ja, möglicherweise. Vielleicht kann man ja ganz kurz was zur, zur Handlung sagen. So ganz grob. Also das Ganze ja. spielt in diesem magischen Kaiserreich Ismer. Ismer oder Ismir. Is, ismer. Is, is, is mir egal. Ähm, und grundsätzlich geht es ja so, so um diese Klassenspaltung, so die normalen Leute und die Magier und eine junge Kaiserin möchte da gewisse Veränderungen politischer Natur herbeiführen und der, ja, Jeremy Irons Charakter hier, der Erzmagier Profion, der ähm, mag das nicht so sehr und der möchte ihr nicht nur die Macht entziehen, sondern natürlich auch seine eigene Macht stärken und darum dreht sich das Ganze so und die Charaktere, um die es geht, ähm, nämlich seines Zeichens, ähm, der Hauptcharakter sozusagen, Ridley. Ähm, also ist ein Dieb mit seinem Kumpel Snails, gespielt vom äh, eben schon genannten Marlon Wayans. Und da ist es so, die sind so, finde ich, die typische, typische Kombi, wie so ein Pen-and-Paper-Abenteuer losgehen kann. So, ey, guck mal, ey, was ist denn da los? Lass das mal irgendwie, lass mal gucken, was da abgeht. Und schon geht's los. Ja. Ähm, und genauso beginnt ja der Film eigentlich auch. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr sympathischer Ansatz, den Film zu starten. So, das, das ist so, also ich glaube, wenn man als Pen and Paper-Spieler sich den Film anschaut, sei es jetzt damals oder heute, hat man zumindest vom Start des Films erstmal das bekommen, was man wahrscheinlich erwartet hat. Also man war zumindest nicht überrascht, wie es verläuft, sagen wir mal so.
1: Ja, ne, das, das habe ich ja auch äh, mir als äh, äh ja, so kleine Markierung aufgeschrieben, ne, so die typische Rollenspielszene. Einfach äh, die, diese Random-Zusammenkunft äh, der, der gesamten Party. Ja, äh, Random ist es ja spätestens,
0: als der Zwerg zur Gruppe dazu stößt. Ja. Eigentlich stolpert die Gruppe über den Zwerg und plötzlich ist er Teil der Gruppe. Ja, blöd. Ähm, haben wir auch schon gesagt, so irgendwie, irgendwie fehlte uns da so ein kleiner Dialogmoment, ja. wo man irgendwie sich so ein bisschen erklärt hat, warum der jetzt mitläuft anstatt also Ich meine, die sind so quasi durch seinen Tunnel, durch sein Zuhause durchgestolpert sozusagen, ja, ne, aber relativ ja. am Anfang. Ähm, warum ja. er dann mitläuft? Wahrscheinlich aufgrund dieser nicht. Bedrohungskampfsituation, weil der sich ja auch da mit dem, mit dem äh, Typen Damo, da mit diesem Zauberer-Dude da angelegt genau. hat. Also mit dem Untergebenen von Erzmagier Profile. Genau, ähm, was ich erschreckend fand tatsächlich, ich hatte jetzt im, im Nachgang und in Vorbereitung auf die heutige Folge, hatte ich mir einfach nur noch mal so kurz die Wikipedia-Seite angeschaut und ich war echt erschrocken über die äh, über den Bereich Auszeichnung und Kritik auf der Seite, da steht nämlich zum Beispiel einmal von Filmdienst und einmal von TV-Spielfilm, fand ich ja, das beide ich auch noch durchgelesen. sehr erschmetternd. Alter. Ein fantasieloser, dilettantisch inszenierter Fantasyfilm nach einem populären Rollenspiel, der auch tricktechnisch nie überzeugt. Das kam von Filmdienst und TV Spielfilm sagte dazu, was in netter Runde am Küchentisch für Kurzweil sorgt, bereitet in der Kinoversion nur gähnende Langeweile. Jeremy Irons spielt miserabel, die Dialoge sind schlechter als improvisiert. Eine Argumentationshilfe für Fantasyhasser. Fand ich schon hart? Das ist schon eine Ansage. Um, was aber halt auch dafür spricht, steht auch direkt darunter im Wikipedia-Artikel, dass die Fortsetzung, die Macht der Elemente ein paar Jahre später rausgekommen, direkt auf DVD veröffentlicht wurde und auch nur ein Mensch aus dem Cast, nämlich Bruce Payne als Damodar, wiederkehrt, also wieder zurückkehrt in den Cast. Um, ich glaube, sie hätten jeden Charakter besser nehmen können als ihn. Ja. Ich meine, er, er hat aufgrund Fall. der Story im ersten Teil natürlich ein Motiv, wiederzukehren, sage ich mal. Aber ich sie hätten, glaube ich, so ziemlich jeden anderen Charakter irgendwie geiler wieder reinbringen können. Aber gut, sei es drum. Ich finde, also wenn man sich den Film jetzt mit so ein bisschen realistischem Abstand anschaut, ne der ist rund 20 Jahre alt. Ähm, auch gerade damals waren, finde ich, so diese Verfilmungen von bereits bestehenden Dingen aus anderen Medien, sei es jetzt äh, Spiele oder Bücher oder was weiß ich, ja, Bücher vielleicht schon eher, aber Spiele waren da einfach noch gar nicht gang und gäbe, verfilmt zu werden. Sei es jetzt Spiel im Sinne von Computerspiel oder ähm, jetzt hier so ein Spielsystem, also Spiel im weitesten Sinne. Und ich glaube schon, dass sie da Also grundsätzlich hängt ja erstmal eine große Lizenz dahinter. Allein, dass sie es Dungeons and Dragons nennen dürfen. Was ja bemängelt worden ist, dass sie sich dann nicht an so einem klassischen Setting von D&D äh, &D orientiert haben, sondern so ein, so ein eigenes Setting so ein bisschen geschaffen haben. Ja. Ähm, was ich jetzt nicht so wild finde irgendwie, weil es eh für Dungeons and Dragons sehr unterschiedliche Settings gibt, die auch in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen gehen, ähm.
1: Ja, du hast halt äh, immer mal wiederkehrende Orte, ja, aber im Prinzip die Settings sind, äh, je nach Abenteuer, was du spielen willst, äh, dann doch recht unterschiedlich. Ja, nicht nicht mal unbedingt das Abenteuer. Ich sag mal von D&D 5, die
0: meisten veröffentlichten Abenteuer spielen eigentlich alle in äh, Ferun, also in den in den ähm, vergessenen Reichen, das so das Standard-Setting mittlerweile ist für D&D aber es gibt ja noch ganz andere es gibt zum Beispiel noch so Dark Sun ähm, als ein bisschen anderes Setting und, und es gibt halt wirklich viele Settings die vom, vom Grundtyp auch einfach in eine andere Richtungen gehen also ich glaube wenn Sie sich da ähm, an einem dieser mehr orientiert hätten und da eben auch mit Hilfe der Lizenz entsprechende Namen reingebracht hätten wäre es vielleicht auch ein bisschen besser in der Fanbase angekommen du erwartest natürlich auch so ein bisschen als Fan wenn du Dungeons and Dragons liest dass du Bekanntes bekommst. Also ich verstehe schon, jetzt unabhängig von Schauspielleistung und dem Drehbuch vielleicht an sich, ähm, dass Fans da so ein bisschen enttäuscht zurückgeblieben sind. So, Also das kann ich nachvollziehen. Ähm, aber so für sich genommen, und das meinte ich so mit ein bisschen nüchterner Distanz eben. Ähm, wenn man das ein bisschen distanzierter sieht, ein bisschen die Fanbrille auszieht, finde ich, war es jetzt kein Scheißfilm. Also gerade aus der Zeit <lacht> Weil, also kenne ich einige Filme, die ich merkwürdiger und
1: langweiliger fand. Also ich fand ja, ihn durchaus. dezent unterhaltsam. So. Ja, ich, ne, wie, wie ich auch schon sagte, ne, wenn man jetzt nicht äh, mit großem Anspruch daran geht, äh, ist er eigentlich äh, eine ganz nice Unterhaltung. Ne, äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ein Paradebeispiel für Fantasy-Hasser ist. Ähm, natürlich ist das, äh, da, da haben wir uns ja auch ein bisschen drüber ausgelassen, dass man die Tricktechnik, ähm, wie, wie das Ganze äh, dargestellt wurde, auch mit den Drachen und allem. Natürlich sieht man äh, diese frühen CGI-Geschichten, ähm, oder halt dieses Wabern äh, vorm Greenscreen. Ja. Äh, das, das sieht man halt, aber gut, das kann man, man, man muss, äh, wie gesagt, dazu sagen, es ist äh, aus Anfang der 2000er, und äh, natürlich sind wir, was das äh, 20 Jahre später jetzt ist, äh, deutlich verwöhnter. Na, also ich finde
0: aber auch, dass man dass man da gar nicht so, so hart mit ins Gericht gehen nein, nein, muss, nein, 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 nein. sage ich das mal. Was ich aber verstehen kann, und das, finde ich, ist durchaus ein legitimes Argument, wenn ich den Film im Kino gesehen hätte, würde ich mich wahrscheinlich ärgern. Hätte ich mir den jetzt für 20 Euro auf einer Disc gekauft würde ich mich wahrscheinlich auch eher ärgern. Dann würde ich dem auch einen viel höheren Trash-Faktor ähm, zusprechen. Wenn ich das jetzt aber als kostenlosen Film auf Prime sehe, den ich mir mal eben so, keine Ahnung, Christian kommt mal eben vorbei, wir schmeißen uns aufs Sofa, ähm, lecken ein bisschen rum und schauen aber einen schönen Dungeons Dragons-Film. Oh Was?
1: Wer hat das Was? Nein. Was?
0: Was? Ich, ich wollte mal gucken, wie gut du mir zuhörst. Äh, gut ja. aufgepasst, Test bestanden. <lacht> ähm, nein, also also wenn man sich das mal so als als entspannten Film für zwischendurch ähm, sieht, es geht ja, glaube ich, voll klar. Das ist kein Meisterwerk, auf keinen Fall. Aber absolute Grütze ist er auch nicht. Also da habe ich schon Filme gesehen, die auch, ich sag mal, ernster genommen werden wollten. Und allein wie der Film aufgemacht ist, mit dem hohen Humoranteil und so weiter. Und, und ähm, ja. so generell ist es natürlich schon so, dass man das Gefühl kriegt, da ist auch eine, eine Spur Selbstironie mit drin. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass ein Jeremy Irons ganz anders spielen kann aus anderen ja. seiner Rollen. Und ich glaube schon, dass es so ein bisschen auch Trademark vom Film ist, das Ganze so ein bisschen selbstironisch zu machen. Mit Sicherheit nicht immer. Ich glaube schon, dass die manchmal unfreiwillig komisch auch waren, so die eine oder andere Szene, nicht zuletzt durch die Effekte oder durch die Dialoge. Ähm, aber ich fand's okay, also also
1: ich finde, es ist kein Film, den man zerreißen muss. Nein, nein, wie du, wie du schon sagtest, wenn man den so ein bisschen nebenbei laufen lässt, einfach für die seichte Unterhaltung, ist der allemal perfekt. Na, ähm, man, es ist jetzt auch keine absolute Zeitverschwendung. Also so habe ich das Gefühl zumindest, Ne, ähm, ich war gut unterhalten. Ich habe bei einigen Szenen äh, doch lauter gelacht, als ich dachte. Ne, vor allem, äh, einer meiner Lieblingsszenen war mit dem Zwerg, ähm, wo, die, wo die zum ersten Mal auf die Elfe getroffen sind, beziehungsweise die Elfe beobachtet haben. Ne, und äh, Snails dann so, hm, die ist nice. Ne, und der Zwerg so, na, an der ist doch gar nichts dran. Ne, ich bevorzuge eine äh, Zwergendame mit 250 Pfund und einem Bart am Kinn und dann
0: so Barthaaren <lacht> am Kinn, an denen man sich festhalten kann.
1: Genau, an denen man sich festhalten kann und dann so <lacht> <lacht> Naja ähm, Fand ich schon lustig.
0: Ja, das, das war schon nicht schlecht, war schon nicht schlecht. Was ich ganz schön umgesetzt fand, war so dieses wilde Tavernentreiben Das, das, ist, das ist schon so das, wie man sich so eine Fantasy-Taverne vorstellt auf jeden ähm, Fall. Das, das hat mir gut gefallen, so über mehrere Ebenen und dass dann da so ein, so ein Bierkrug durchgereicht und aus der Hand genommen wird, unfreiwillig und der dann da irgendwie an einem ganz anderen Ort rauskommt, wo er eigentlich hingehen sollte und so. Ähm, einfach so ein wildes Durcheinander eigentlich, das fand ich schon ganz schön. Ja, auf jeden ähm, Fall. Also das das, das ist schon, das ist in Ordnung. Ah, ähm, also ich, ich weiß halt nicht, wenn ich so dran denke, dass es noch zwei Nachfolgefilme gibt. Aktuell freue ich mich sehr auf den ganz neuen Film, der jetzt im Mai rauskommt, Ehre unter Dieben, ähm, einfach weil das so ein bisschen, glaube ich, das ist, was wir gerade geguckt haben, nur in einer etwas zeitgemäßeren Neuauflage, so also ja. technisch, technisch äh, neu und zeitgemäß und halt auch einfach etwas bildhafter, interessanter gestaltet und, und einfach zeitgemäß. Zeitgemäß dick unterstrichen in dem Fall. Und ich glaube, dass, dass man da auch genau das bekommt, was man erwartet. So, so die typische D&D-Party, die äh, auszieht auf ein Abenteuer, ein Problem selbst verursacht, um die es sich dann kümmern muss. Und da bin ich sehr gespannt drauf, ob ich jetzt die zwei Nachfolger von dem Dungeons and Dragons Film gucken muss oder möchte, die wir jetzt, also den wir jetzt gerade geschaut haben, also die Macht der Elemente aus 2005 ähm, ja. oder Dungeons and Dragons 3, das Buch der dunklen Schatten, ähm, was übrigens direkt eine Fernsehproduktion war. Also noch weniger als DVD. Also man, man sieht da schon so eine Tendenz: das erste Kinofilm, ja, ja. zweites Direct to DVD und das dritte einfach nur noch Fernsehen. Ähm, also da sieht man aber schon die Tendenz. Ich finde es ja, schön, spiel. dass einfach noch ein Film gekommen ist. Also, dass jetzt noch ein Film kommt. Aber ich weiß nicht, ob ich mir Teil 2 und 3 angucken muss, ehrlich gesagt. Ähm, und du hattest gerade gesprochen von deiner Lieblingsszene mit dem, mit dem äh, Zwerg. Ja. Ich fand tatsächlich ähm, auch so aus Dungeon Master Sicht, ähm, da ich ja im Pen Paper in der Regel den Dungeon Master-Mime, ähm, meine Lieblingsszene war direkt ziemlich zu Beginn des Films der Einbruch in den Magiaturm. So, weil das für mich so ganz klassisch war, irgendwie so nach Motto, was könnte schon schief gehen? <lacht> ja, zwei Diebe und nicht mal besonders gute ähm, oder genau. berühmte oder was weiß ich was kommen auf die Idee, ja, lass uns mal in den Magierturm einbrechen. So, Das wäre der Punkt, wo ich schon als Spielleiter in so einer Runde da sitzen würde. Ernsthaft? Denkt ihr, das ist eine gute Idee? so Aber sie halt machen lassen würde, die Spieler. Ja? Ja, einfach um so, zu gucken, was passiert.
1: Vor allem so, spring, ich fang dich Da ne? dachte ja, ich mir so, ja. ah, der hat ein Eins gewürfelt. Genau, also,
0: also das war für mich einfach so typisch D&D. Spieler, die auf komplett bekloppte Ideen kommen, aber einfach so rule of cool, man, man lässt es, man lässt es einfach passieren und schaut, wo die Reise hingeht. Das ist ja das, was, ja. was mir als Spieler halt auch am meisten Spaß macht, so dieses flexibel auf die Spielerideen reagieren. Ich arbeite zwar immer mit vorgefertigten Abenteuern in der Regel, aber, ähm, versuche innerhalb dieser Abenteuer so flexibel wie möglich zu sein, um grundsätzlich erstmal Ja zu Spielerideen zu sagen. So. Na,
1: und das dann heißt, auch noch halt so gerne so ein paar Sinn. zufällige Sachen noch mit reinbringen.
0: Genau, ja, Zufallstabellen mag ich sehr. Ja. Ähm, einfach, weil es meine eigene <lacht> Flexibilität und Spontanität immer wieder herausfordert und weil es einfach zufällig ist. Ich, ich ja, mag das. Ja. Weil je mehr Sachen ich festschreibe, umso, ja, umso weniger Spiel ist es eigentlich. Umso mehr ist es eigentlich Vorlesen und, und Reaktionen abwarten von den Spielern auf das, was ich sage. So, ne? Das ist so Deswegen fand ich diesen Einbruch in den Magierturm einfach cool, weil es auch direkt so Chaos bricht los und es entfalten sich direkt irgendwelche lustigen und skurrilen Szenen, wenn die da mit irgendwelchen Artefakten rumhantieren. <lacht> ähm, und sagen wir mal ehrlich, wenn eine Spielergruppe in so einen Magierturm einbrechen würde, es wür irgendwer würde irgendwas anfassen oder mitnehmen. <lacht> Schöne Grüße gehen an der Stelle raus an Martin. Ähm,
1: äh, ja. Das
0: also es passt <lacht> einfach für mich und deswegen fand ich das, das tatsächlich eine sehr ähm, schöne Szene. Mein Lieblingscharakter war tatsächlich Snails, äh, Marlon Wayans. Ähm, der, also generell alle Charaktere waren mir teilweise zu überspitzt, aber der war einfach so dieser typische chaotische Spieler, der meint einfach an jeder Ecke irgendwie einen Joke raushauen zu müssen. Finde ich eigentlich auch immer ganz geil, aber... Im selben Moment denke ich mir immer so, boah, wie nervig, ey, boah. boah ne?
1: Der war halt nochmal so, so eine besondere Kategorie drüber. Naja, also
0: den fand, den fand ich einfach schon sehr sympathisch, ähm, aber auch halt sehr drüber. Also da war ich sehr zwiegespalten, fand ihn aber trotzdem irgendwie so die netteste Figur, weil die anderen halt insgesamt, finde ich, alle irgendwie sehr platt waren so. Ne, ich meine so Jeremy Irons mit seinem Big Bad Evil Guy Magier so, ja war halt einfach nicht so geil gespielt, den konnte ich halt irgendwie gar nicht ernst nehmen nee, nee, und die nee. anderen, gerade so diese Kaiserin, die eine sehr wichtige Figur in der Story ist, aber irgendwie auch ein bisschen kurz kam, ähm, weiß ich nicht, es war alles irgendwie so, ja tauscht sie halt aus, töte sie halt, ist egal, so. Ja.
1: Und das ja, fand bei, bei der Kaiserin hatte ich auch... Äh so ein bisschen ähm, die 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 ja da, dadurch dass äh, Thora Birch in dem Fall äh, ich glaube quasi 18 oder 19 war wenn ich das richtig oder nee, gerade über 20 genau ne, sie sie wirkt halt unheimlich jung und äh, oh, schwierig ernst zu nehmen ne das äh, hatte für mich auch so ein bisschen äh, unendliche Geschichte Vibes mit der kindlichen Kaiserin ja ich ne, hatte die ganze musste Zeit musste ich da sofort dran denken
0: ich auch, ich hatte die ganze Zeit im Kopf so eine Mischung aus kindliche Kaiserin aus die unendliche Geschichte und ähm, Padme aus Star Wars.
1: Ja, genau. Genau, ne? Äh, junge, äh, junge Würdenträgerin muss sich irgendwie behaupten, ne, äh, sieht dabei super niedlich aus, ne? Eigentlich wird sie so einfach so, so in Watte packen, ne?
0: Ja, eigentlich ja, ist mir komplett egal. So, also weiß ich nicht. Also wirklich die einzigen beiden Charaktere, die ich irgendwie interessant fand, waren tatsächlich die beiden zuerst vorgestellten Charaktere Snails und Ridley. Selbst die Magierin, ich weiß nicht mehr mehr, wie sie hieß. Ähm, ich auch nicht. <lacht> ich guck mal gerade nach. Äh, Marina, oh, wie meine Frau. Hoppala, wie kann ich den Namen vergessen? Oh. Ähm, Marina Pretensa, Marina Pretensa. Ähm das ist ähm weiß ich nicht. Also, ich fand sie erste Magier dachte ich so, oh, das hat Potenzial, das wird bestimmt gut, aber dann war sie irgendwie schnell auch relativ belanglos irgendwie. Also, die hat ja vor allem auch relativ wenig gezaubert.
1: Ja, davon mal ganz abgesehen, Also ja, hier und da war äh, so an ein, zwei
0: Schlüsselpositionen, ja. aber ansonsten gerade so da, dafür, dass die Magier da sch scheinbar so die Oberklasse sind.
1: Ja, ich, ich, hatte, ich hätte mir auch gewünscht, dass da so ein bisschen mehr Magie im Spiel wäre.
0: Ja, aber da kann ich ja schon mal sagen, also in äh, Ehre unter Dieben gibt es ja auf jeden Fall eine Droidin. Hat man oh. ja im Trailer gesehen, die sich da in einen Eulenbären verwandelt. Äh, das sah sehr, sehr geil aus. Da habe ich Bock drauf. Oder auch so die Reaktion, ja, war so, was ist das denn? Ja, ein Eulenbär. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich Spaß dran. Äh, das, das wird äh, bestimmt eine lustige Sache. Und äh, aber so die Charaktere aus dem Film jetzt hier weiß ich nicht, also keine Ahnung, also hat für mich irgendwie so weitestgehend überhaupt nicht gezündet und brauche ich eigentlich auch irgendwie nicht, deswegen hoffe ich einfach sehr, dass die äh, Neuverfilmung da in eine etwas andere Kerbe schlägt und so diese trashigen Sachen ein bisschen, also so positiv trashig, so ich sag mal nostalgisch trashig darf es gerne sein, ja. Aber so dieses unfreiwillig komische, einfach, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, trashige, hoffe ich, gibt's da jetzt dann nicht mehr. Schauen wir mal. Also ich habe auf jeden Fall Hoffnung auf den neuen Film, für den, den wir jetzt heute geschaut haben, muss ich allerdings sagen, so ist mein Fazit eher so. Nee. So. <lacht> ja. Ähm, also ja. ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie ich äh, den Daumen nicht nach oben, nicht nach unten gezeigt habe, sondern mehr so in Mittelposition und Skeptisch, genau. ne? skeptisch, schön, schön
1: was zum, schön was zum Leben beilaufen lassen, ne? und das, das war es dann aber auch.
0: Ja.
1: ja, also ich glaube, mehr, also wenn man
0: mehr davon erwartet, wird man, glaube ich, enttäuscht. Wenn man einfach ein bisschen Fantasy-Futter haben will, so, dafür ist es okay. So, ja. ähm, Oder wenn man sich überlegt, ich habe bald eine Spielrunde, Dungeons and Ranks oder in irgendeinem beliebigen Fantasy-Spielsystem äh, und möchte noch ein paar Ideen, die ich nicht einbringen möchte. Dann kann man sich den Film auch gerne anschauen. <lacht> Die oder so als Grundlage. Möchte, ja. Ja. Oder so ein paar, als, so als Grundlage ähm, für das Abenteuer, wie man es dann richtig machen könnte oder so. Wäre vielleicht auch eine Idee, so ein paar Elemente zu übernehmen und es dann besser zu machen als der Film. Wäre auch eine Variante. Aber ja, so allgemein muss ich sagen. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich <lacht> nicht. Weiß ich nicht. Ach, Das ja. müsste ich mir eigentlich mal als Soundclip hier für's, für mein Soundpad irgendwie reinmachen. Weiß Muss
1: das nicht. denn?
0: Ja. Okay. <lacht> genau. Okay. Ah, so ein paar Meme-Sounds. Was, was, was denkt ihr darüber? Brauche ich ein paar Meme-Sounds auf meinem Soundboard? Ich glaube schon, oder? Schreibt es mir ja, gerne wir, mal. Wir über. haben ja schon
1: zwei eigene. Ne? <lacht> ja, ja.
0: Den hier zum Beispiel. Geil, Mann. Schreibt es mir gerne mal über mindcast-podcast.de slash Feedback und auch eure Meinung zum Film Dungeons and Dragons aus dem Jahr 2000 bzw. 2001, war ja deutsches Release. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr ihn gesehen habt oder ob ihr gerade zum ersten Mal davon gehört habt. Ich bin gespannt, lasst es uns wissen. Und ich kann schon mal so viel verraten, wir werden auch in 2023 wieder ein bisschen mit den Formatfolgen experimentieren. Wir haben uns schon ein bisschen darüber unterhalten, was wir in der nächsten Zeit so an einzelnen Formaten mal wieder äh, etwas reaktivieren wollen. Zum Beispiel ein Serientalk steht demnächst mal wieder an. Also demnächst ist jetzt ganz vage <lacht> erstmal auf die nähere Zukunft beschränkt, ähm, aber da haben wir uns auf jeden Fall schon was überlegt, was wir uns mal anschauen wollen. Und auch die anderen Formate werden natürlich auch in 2023 wieder am Start sein. Christian, hast du noch einen abschließenden Würfelwurf zum Thema Dungeons and Dragons zu sagen? Nö. Ich bin soweit durch. Dann habe ich noch eine Frage an dich, so als Dungeons and Dragons Spieler, wie ja. wie wohl hast du dich gefühlt in dem Film so, so aus Spielerperspektive? <lacht>
1: Auch prinzipiell habe ich mich äh, eigentlich äh, ganz wohl gefühlt. Äh, es, es hat die Atmosphäre so ein bisschen rübergebracht, äh, auf jeden Fall. Ne, genauso wie du schon sagtest, das Chaotische mit da drin. Und äh, ja, das, das, das hat mich äh, schon echt äh, gut unterhalten. Und vor allem, wenn ich jetzt äh, an unsere eigene Runde denke äh, bezüglich <lacht> des Humors, <lacht> ne, ähm, ist es ist genau das, was ich, äh, also ne, der Humor ist halt überschwengend, ne, würde ich äh, würde ich mal sagen. Ne, und äh, ja, dementsprechend kann ich da schon ganz gute Vergleiche zu unserer aktuellen Runde ziehen.
0: Okay. Dann soll es das für die heutige Folge gewesen sein, ihr Lieben. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer Rollt Initiative, Bitches.